0: Não, eu tava vindo pra cá, eu tava vindo pra cá, eu tava vindo pra cá, eu não tava vindo pra cá. E aí gente, tudo bem? Estão bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Vivendo o sonho, vivendo o sonho, que bom, que bom que vocês estão vivendo o sonho. Eu também tô. E sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá Podcast, eu sou o Daniel Sartório E no podcast de hoje eu conversei com um comediante que eu gosto muito, Léo Ferreira. Ele é um, assim como o Luca, ele foi um comediante que... E nesse tempo que eu faço, eu meio que acompanhei a subida da carreira dele. Ele é um cara legal, ele tem um ele é de Mauá, ele tem um timing muito único. E foi engraçado que quando a gente eu tava levando ele de volta, a gente conversou sobre isso. Sobre o momento que ele acha o seu timing. Foi uma pena a gente não ter colocado aqui no podcast, mas eu vou falar o que, que ele disse. Ele falou de um show que ele foi fazer no Guarujá, ele ia fazer 20 minutos. Só que aí o cara que estava produzindo falou assim, não, pode ir no seu tempo. Aí ele falou, beleza, não vai marcar o tempo... Ele tinha 20 minutos preparados. Ele foi lá e fez esses 20 minutos em meia hora. E, tipo, ele aumentou, aumentou o texto dele em quantos por cento? 50%. Isso é muito bom. E ele descobriu o timing dele. E acho que é isso que começa a mudar quando você vira um comediante profissional e você começa a trabalhar mais. E, além disso, a gente conversou sobre muitas coisas sobre a carreira dele e tá um podcast sensacional, pessoal. Só lembrando, curtam a página, se inscrevam no SoundCloud ou no YouTube... E se você gostou do episódio, você pode mandar um e-mail para tavavindopracá, gmail.com, mas caso esse episódio tenha sido a pior coisa que você já ouviu na sua vida, você está com raiva, está triste, está deprimido, você manda um e-mail para outra pessoa, que hoje eu vou sugerir a Maurício Silva, vocês podem adicionar ele, podem xingar ele, ele merece ser xingado o e-mail dele é amaurifte.com ou amaurifte@gmail.com vocês podem mandar pra todos os e-mails manda os dois em cópia, tá bom? vamos começar o episódio pessoal, muito obrigado semana que vem tem mais
1: tá vindo pra cá, cara eu fui trocar um boné no shopping, e uhum. aí eu estava eu tava uns dias atrás, eu tava me comunicando com o maluco da loja, na, a loja da New Era lá, ele pegou meu contato, porque, ele precisava, porque eu precisava que ele trocasse um boné, só que não tinha lá, então a gente ficou conversando pelo WhatsApp, e aí quando ele conseguiu, eu fui lá trocar, e aí ele me perguntou o que, que eu fazia. Eu falei, cara, eu faço, faço stand-up, né? <risos> aí ele fez aquela, aquela clássica pergunta. Ah, você faz humor? Porra, então conta uma piada aí pra gente. <risos>
0: que exatamente o que, que eu fiz agora.
1: É, é, tipo isso. <risos> e aí eu fiquei, tipo, muito constrangido com isso. Porque tava ele e tava outro maluco, assim. E eles ficaram claramente numa expectativa de que eu contasse uma piada. Então eu contei uma piadinha rápida, assim... Sobre, eu falar ah, minha irmã, ela tem, gosta desses funk de putaria e eu não acho legal, porque eu fico pensando como é que vai ser mais pra frente, quando ela fizer oito anos. Uhum. E aí, tipo, o cara deu risada e na mesma hora ele falou assim, não, cara, não fala isso não, eu tenho uma filha, cara, nossa. <risos> e, aí, e aí o cara começou a zoar ele, só que eu fiquei muito constrangido, cara, isso é muito chato, não façam Mas isso. Mas ele cara. te deu um desconto, pelo menos? Deu nada. Porque Pediu pra eu pagar um café pra ele ainda. Sério? Pagar um café? É. E você trocou boné por quê? Porque tava descosturando a bolsa. Ah,
0: entendi. Você gosta muito de boné, né? Eu acho que eu nunca te vi sem boné. Hoje, é. hoje eu tô vendo aqui que dá pra ver uma linha de cabelo que você não é careca.
1: <risos> pois é, eu cara. Eu não, não tinha, não tinha eu te, essa é, certeza. Eu tenho, eu tenho costume desde a época de escola eu uso, uso muito boné. Porque eu acho que minha cabeça é esquisita.
0: <risos> A minha cabeça é esquisita ao ponto de não caber um boné, então eu não tenho muita opção. Vou andar de Toca. Toca é uma boa. É. Toca é uma boa. Só que é muito calor, né? Não dá. Pois é. Nem no inverno eu consigo usar Toca. Mas, Léo, é. Vamos começar falando aqui. Você tá fazendo stand-up há três anos já,
1: né? Pois é, faz uns três, três anos e poucos que eu. Que e
0: eu você falando. nasceu em Mauá? Nasci. Nasceu em Mauá e. E tô Porque tentando você já sair tá de rindo? Lá. Eu não conheço Mauá. Tipo... Cara, é muito perigoso. É que eu... Não cola. É que eu vejo, tipo, você fala assim no palco. Ah, eu sou de Mauá. A galera já ria, eu não tenho essa referência. Pois é, não cara. Não é possível lá... que seja tão perigoso pois assim. É.
1: Pois é. Mas é, cara. É um... é um lugar muito perigoso lá, de verdade, assim. Eu, eu fui assaltado umas duas vezes lá já.
0: Ah, duas vezes pra... Quantos anos você tem de idade? 23. 23 anos, Tendo em é... vista que eu não saio de
1: casa, eu acho que é, meio... <risos> que é muito... Saia de casa uma vez por semana. Cara, e você estudou lá, Estudei. passou toda a
0: vida lá. Uhum. E como que era na escola, cara?
1: Cara, a época de escola era... Eu não gostava muito da escola, né? Nunca gostei da escola. Odeio ir pra escola. É... Era bem de boa, assim, tá ligado? Eu não era nem da, da galera descolada e nem do, dos nerdão, assim. Eu era o cara que ficava sozinho tinha o um grupo sozinho, <risos> o meu grupo que era composto só por mim <risos> e aí eu socializava com todo mundo mas eu ficava mais na minha e tal. gostava de ficar escrevendo minhas piadinhas já nessa época mas eu sempre odiei a escola cara
0: você acha que esse senso de humor que você você tem ele veio de algum lugar sei lá seus pais eram engraçados são
1: engraçados. Cara, eu acho a minha mãe muito engraçada. Ela, eu acho, ela, ela tem um ótimo senso de humor, assim. Ela leva tudo na esportiva. Uma vez eu dei um, um, um tapa na cara dela. Nossa. Sacanagem. <risos> sacanagem. <risos> Corta. A minha mãe, ela tem um ótimo senso de humor. Só que o meu pai, ele faz umas piadinhas muito sem graça. Ele é tipo o tiozão do pavê ou comer.
0: Ah, cara. sim. Eu tive, eu tive um
1: tio mesmo. É... É, só que ele não faz a piada do Pavel para comer mas ele faz umas piadas meio sem graça assim. É, só que a minha mãe ela tem um ótimo senso de humor, eu acho que eu, que eu puxei um pouco do, do senso de humor dela
0: e o que, que eles acham do, do seu stand-up, eles, eles
1: assistem? Eles... eles querem que eu vá embora de casa, não, sacanagem <risos> não, eles gostam, eles acham bem legal, teve uma vez eu fiquei em temporada primeira vez que eu fiquei em temporada num lugar, eu fui lá no, no Omni Corinthians lá Fiquei, tipo, quatro meses lá. E os meus pais iam em todos os shows lá. Todos todo, os shows. To, era de, de sábado. Então eles iam todo sábado me assistir lá. Era bem legal. Meus pais sempre me deram uma força. Eu tenho uma puta sorte. Porque... Eu vejo que, que no meio do humor tem, tem muita gente que não tem apoio assim, de, de pai e família, é. essas coisas. Ah, vai arrumar um trampo, seu porra. <risos> e aí o meu pai e minha mãe sempre me deram a força. assim Já passei uns perrengues já. E aí se não fosse o meu pai me salvar na questão financeira, eu tava muito fodido. E aí hoje a comédia meio que, que hum, retribuiu isso, tá ligado? Porque eu, há pouco tempo atrás meu pai perdeu o trampo e, e aí eu era o único em casa que tava meio que trampando, entre aspas. e Então eu comecei a pagar as contas lá em casa. E, e aí isso perdurou tipo um ano mais ou menos. Ah, comédia não, então. me salvando.
0: Ah, que bom que deu, deu esse retorno rápido assim também pois é. pra você conseguir ajudar seus pais, né? Pois é. E quando você começou na Comédia, como que tava a cena? Você que, lembra quem
1: começou junto com você, que tá fazendo aí até hoje? Cara, quem começou junto comigo... Não. não. Acho que não tem ninguém. Todo <risos> mundo morreu. Você foi solitário A gente também. fez um show em Mauá e eu mandei matar todo mundo. <risos> é, eu comecei... Eu não sei se você lembra, na época do Mickey Aberto que tinha lá na KIT. Então, eu, eu não comecei eu comecei já tinha acabado ah, esse é. Mickey Aberto. Então, eu comecei lá, que era um concurso. Que eu não sou muito fã de concurso, mas eu acho bom pra quem tá começando, porque é meio difícil você achar um espaço pra você fazer quando Muito você tá começando. Muito difícil. Então, mesmo eu não gostando de concurso, eu participei. Eu, é, o show lá era dividido em duas partes, assim. Era o concurso e tinha a segunda parte que era pra galera testar a piada. Então, eu mandei ah, um e-mail perguntando se eu podia só testar a piada lá. E aí, automaticamente eles me inscreveram no concurso. Aí <risos> eu falei, ah, tá bom, né? Vamos, não tô perdendo nada. E aí eu fiz, uh, e aí eu passei para a segunda fase, e aí eu fiz a segunda fase, e aí eu passei. E só que eu fiquei meio animado demais, assim, e fui fazer um texto completamente novo, assim, <risos> que foi uma bosta. <risos> e aí eu fiquei... E foi a
0: sua primeira vez no concurso?
1: Ou foi, não? foi a minha primeira vez. Aí você mandou muito bem, aí na segunda foi... você foi mudar e... É, aí na terceira eu fui mudar e aí foi uma merda, assim, meu pai <risos> foi assistir, foi o dia que meu pai foi assistir, meus amigos foram assistir, assim, e eu fui o último colocado, assim, do concurso. Nossa. Nesse dia... E aí, aí eu fiquei meio abalado, assim, mexeu pra caralho comigo.
0: Eu passei por isso também, assim, de é. o, a primeira vez que eu fiz foi incrível. Aí eu, na segunda eu falei assim, ah, eu já sei fazer isso. <risos> aí eu tomei oh, uma sapatada cara. na boca, é. que puta que pariu, cara, que show horrível. <risos> e os meus piores shows até hoje foram shows que... Tem um grande número de conhecidos mesmo.
1: <risos> Putz, isso aí é muito chato, cara. É eu não considero chato. nem que foi bom, assim. Foi muito bom o, a, o primeiro show que eu fiz. Foi mediano, assim. Eu tinha muito vício de linguagem, assim. Falava, ficava repetindo a mesma coisa, muitas vezes. É, aqueles caquinhos, sabe? Tipo, é foda, é foda, é foda. Nossa, e é difícil cortar isso, né? Pois é. E eu esqueci texto nesse dia nossa, foi não foi 100% bom, mas eu terminei o show bem legal mas cara, foi foi meio meio esquisito, eu, eu fiquei meio balançado aí já, né eu fui com um amigo meu eu fiquei meio balançado, ele falou, não cara, foi bom que não sei o que que as é pessoas problema. não têm noção. Pois do... é.
0: Primeiro que quando você vai mal você sabe que vai mal pois e é. seu amigo fala assim ah você foi bem eu gostei não, não importa
1: muito né. Pois cê, é. Você teve a reação imediata. Eu tenho é, pior eu tenho um problema muito grande com isso cara. É, eu acho que é muito bom você ter autocrítica. Sim. É, é extremamente importante. Só que eu acho que tem que ser num nível saudável tá ligado. Eu sou muito autocrítico, assim, num nível que me deixa mal, que, que faz mal pra mim. Eu faço show e às vezes o show é, é relativamente bom, só que teve uma piada que ela não entrou do jeito que eu queria que ela entrasse. Então eu fico muito mal e aí eu falo, porra, esse show foi uma bosta, eu sou uma bosta, <risos> cara, eu vou... Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida.
0: É, fo é foda isso. E é foda é, é, é um dois desses cacoetes que a gente usa também, né?
1: É. é... O... é <risos> oh, recentemente teve um show em Curitiba que até eu e o Gui meio que... Que rolou um estresse, assim, entre aspas. A gente foi pra Curitiba... O, Gui... fazer... o, o Gui, Gui Preto. Preto. É. Muita gente boa. Eu gosto muito dele. É... A gente foi fazer um show em Curitiba, lá no Curitiba Comedy... E aí, eu não gostei do show que eu fiz. Eu achei que foi uma merda, tá ligado? Eu fui, eu fechei, eu achei que foi uma merda. Porra, você fechar o show, você tem que ir bem tá ligado? Né? E eu achei que foi uma merda. E aí ele e o Atila, o Atila tava junto, e aí ele e o Atila ficaram falando que foi bom. Só que aí eu não achei. Então eu fiquei causando no carro. <risos> Falando que eu sou uma merda. Eu fiquei, tipo, me autodepreciando no carro, assim. De Curitiba até São Paulo. Oito, deu oito horas de viagem, assim. Ó. Então, Vocês voltaram depois do show? Aham. Uh -huh, fizemos loucura, um bate-volta. E aí, então, nessas oito horas, o Gui ficou muito puto comigo, assim. <risos> depois ele me mandou mensagem no WhatsApp. Pô, cara, não precisava disso. <risos> que é uma. Eu, eu sou muito autocrítico num, num nível que me deixa muito mal.
0: Não, eu, eu tava tentando imaginar assim, para explicar para as pessoas que não fazem comédia, o sentimento que você tem quando você dá uma água monstra num show. E o mais próximo que eu consegui chegar é tipo quando. Não, não acho que todo mundo passou por isso, mas sei lá, você tem seis anos de idade, você tá na escola, você mijou na calça, todo mundo viu, tá todo mundo rindo de você. É, <risos> tipo isso. E eu acho um sentimento próximo do, do que a gente sente é quando. É um constrangimento. É um constrangimento
1: inacreditável, né? Pois é, eu acho que é pior ainda quando alguém conhecido vai te ver. Nossa. É um constrangimento, tipo, mijar na calça. Plus, cagar.
0: Mijar na calça do seu amigo. É.
1: Cara, isso é muito ruim. É muito ruim. Porque, assim, é, é, é engraçado que você vai bem, vai bem, vai bem nos shows, aí alguém vai te ver e você vai mal. Aí <risos> você fala, não, cara, não, não é bem assim, tá ligado? Foi um dia típico, cara. Tem um episódio de Seinfeld
0: que ele tá namorando uma menina e ela termina com ele. E ele vai falando assim, mas o que aconteceu? Não, você tem que me falar o que aconteceu. Ela, não, 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 é, não é pra ser. Me fala o que aconteceu. Ela fala, ah, eu fui no seu show na terça-feira e eu detestei o seu material. E eu preciso respeitar a profissão de quem eu tô, de quem eu tô junto. Aí ele vira pra ela e fala assim, você é caixa do supermercado. E ele começa, depois ele desespera, fala assim, não, mas você tem que ir num sábado. Eu tava testando material, a plateia tava morta.
1: É, tipo isso. Você vai mal num show e você fica, não, mas eu tava testando, tá? tá bem difícil, né?
0: Tava testando, mas Todo isso, mundo foi mal, né? Não, cara, todo mundo essa... foi bem. Nossa, quando é assim, é pior ainda, né? É. Você é o único que foi mal do...
1: Não, tá tudo bem, cara. Eu não tava num dia bom.
0: Mas você teve uma mudança muito muito legal assim, que tipo, quando eu comecei, eu comecei a colar no show da Espetacular Hora e você fazia parte do grupo. E pois você, é. você tava lá e do nada você sumiu e você voltou, você já tava tipo fazendo show de convidado, você tava pré-entrar no Comedians. Pois é. E como que foi isso? Tipo, você você pegou um tempo e começou a trabalhar em você, no no seu material?
1: Como que foi É, processo? Então, é, eu acho que foi meio que o que aconteceu no começo. Tipo, nesse do Mickey aberto. Sim. Eu comecei a fazer show lá, só que aí eu vi que eu escrevi de uma forma que não era, não era eu. Entende? Era tipo... Eu, é, você já me viu, né? Eu não já? me mexo no palco. Não. Eu fico só parado. Então, eu comecei e eu tinha uma impressão muito errada. Eu acho que isso acontece com, com algumas pessoas, assim. Eu achei que ia ser muito fácil, tá ligado? Eu achei que eu ia chegar lá, ia me sentir descontraído, amigão da galera. Então, eu tinha muita piada corporal, assim. E, porra, eu não me mexo, cara. Então, foi uma bosta porque eu vi que não, não era o que eu queria. E... Então, eu fiz esses shows no começo, de concurso e tal, e aí eu parei durante um tempão, assim, eu falei, cara, eu não tô fazendo o que eu quero, tá ligado? Eu tô fazendo uma coisa muito estranha e eu não me sinto à vontade no palco, eu acho que é, é, isso é o mais importante, você tem que se sentir à vontade. Por mais que você fique nervoso, você tem que se é, sentir à não, vontade eu não, eu do não, com que sinto, você tá falando. Eu não me sinto é. ainda então eu acho que quando você começa a sentir a vontade o material começa a fluir melhor assim então eu meio que parei durante um tempo joguei tudo que eu tinha fora e aí eu comecei a pesquisar mais sobre e, e, e aí eu descobri as tal as das one liners né e aí eu comecei a escrever só nessa linha assim e eu não preciso me mexer bom eu trabalho meu texto foco no texto só é, e aí e... começou a, a dar certo, assim. E aí nessa época da espetacular hora da, da comédia também, eu comecei a escrever, eu via que eu escrevia muito material que funcionava lá, que era um, um público meio diferente. É, um público mais alternativo. Né? É, e aí eu falei, meu, isso tá, tá muito errado, porque eu sou um, um humorista, que eu falar aqui, funciona aqui, tem que funcionar em outros lugares também. Então meio que dei um tempo assim e, e joguei algumas coisas fora e, e reescrevi de novo.
0: E, tipo, por exemplo, hoje em dia o stand-up está indo muito para um lado do storytelling, né? Uhum. Histórias malucas, coisas de nostalgia. E você vai entrar no show e você tem um estilo completamente diferente. Você é um onliner, a gente tem poucos onliners no, no Brasil em atividade. O que eu consigo pensar é você, Duncan, a Melmar, Gabi mais que faz o online assim... Tem,
1: tinha um menino que fazia na, na, na Espetacular... Eu não sei se você já viu o, o Eduardo Cavalca. Ah, o Cavalca, Cavalca.
0: É. Tem o um Cavalca, é verdade. É, tem, um, tem uns no, novos que estão começando agora... Que também estão nessa... É. Mas, tipo, a plateia ela tá, tá ouvindo um chão inteiro de um jeito... E você entra fazendo o seu, seu estilo. Você faz alguma coisa para a plateia entender... Que aquilo ali tá diferente, que... Dali para frente foi uma coisa, daqui para frente vai ser outra coisa?
1: Então, cara, eu. Não, assim. Eu acho que é um pouco mais difícil para a galera online é, começo de show. Sim. Sim, ser o primeiro, por exemplo. É. é meio que difícil porque. É bom quando você é, é o segundo, que tem um contraste de, de material. É. As pessoas absorveram o material do primeiro cara e viram como é que é mais ou menos como é que funciona, e aí você entra e é uma coisa diferente, então aí elas já estão ah, são estilos diferentes, então só que aí quando você é o primeiro é um pouco difícil para as pessoas pegarem assim, agora eu estou me sentindo muito mais à vontade no palco agora eu, eu até ando no palco agora.
0: <risos> então, que você tem isso também, que já é. dá essa quebra de expectativa da plateia, né? Quando você entra, você... Eles te levantam e te colocam em cima do palco. <risos> não, que você entra, você tá lá parado e, tipo, o outro que era geralmente, uh, o stand-up, hoje em dia, ele tá muito do showman, né? Sim. E tem gente que não é assim. E... Eu, é. eu vejo essa 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 mudança difícil, só que talvez isso ajude também que você tem uma mudança de estilo e uma mudança de personalidade no palco. Sim. sim. Do, dos outros comediantes.
1: O mas aí tem uma tem um, uma parte muito importante do show que é o mestre cerimônias. Se, se, se tem mês cerimônias, eu acho que é basicamente a função dele é meio que isso. É controlar o caminhar do show tipo, tem um cara, o primeiro cara foi o, o maluco mais explosivo assim, mais agressivo, e aí depois entra eu que fico parado igual um dois de paus então uhum. ele, eu acho que ele tem que meio que abaixar a plateia para mim e se o cara que vem depois é um cara mais animado, ele tem que levantar a plateia pro cara
0: é, eu tava pensando nisso no, no na, na noite open que eu produzi junto com o Duncan e com o Moreno a gente tava perguntando da necessidade de ter um MC nesse caso. Uhum. Tipo, claro, para tirar o cara do palco, mas será que o MC precisa subir no palco de novo ou ele pode ficar só do lado e puxar o... Essa mudança de um comediante... Puxar pro... o... Mal,
1: dar um chute do... Ou, mal, não, sai do palco. Não,
0: puxar o papelzinho. Ah, tá. <risos> Mas eu queria fazer um... Se um dia eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer um Comedy Club e tem um alçapão, assim. Nossa. Aí tem, todo show vai ter algum tema que se a pessoa abordar, ela cai no alçapão. <risos> Aí o... Eu... Só que, tipo, o que é, o que é, o que é, eu cheguei nessa conclusão, assim, que quando você tem um humorista com uma energia muito diferente do outra, da outra, do outro, o, o MC, ele toma esse baque. E por isso tem que ser um cara mais experiente que sabe lidar com isso. Uhum. Então ele toma esse baque e já passa a energia renovada para o próximo. Sim, sim, sim. Porque se não tiver direto, vai dar essa quebra. Você vai passar, sei lá, 30 segundos tentando mostrar para a plateia que você é diferente. Pois
1: é, tentando colocar eles no seu ritmo. É,
0: no seu ritmo. É. E eu tava olhando sobre ritmo, assim, do... O Marcelo Marrom, ele falou no Prêmio Multishow, um negócio que eu achei interessante, que ele elogiou alguém, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele falou, assim, da melodia do stand-up. Hum sabe tipo que pelo que eu, eu imagina é tipo da piada da uhum. piada e tipo eu nunca tinha parado para pensar muito em como como estabelecer isso hum. e e você, você 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 tem um jeito bem interessante assim tipo eu já já te comparam com o Danilo um pouco. Só que eu não acho parecido. Sim. Eu não acho
1: parecido mesmo. Pois é, eu também não acho muito, não.
0: Cara, eu não. Eu, tipo... É porque eu.
1: Em, é igual eu já falei, já. eu não. A gente conversa lá no apartamento sobre isso. Eu não acho muito. Eu não consumi material do Danilo. Exatamente. Eu não, não cheguei a assistir ele, tá ligado? O, o que, que eu consumia dele era o blog que ele tinha um blog chamado Zip. Era legal esse blog? Eu não cheguei. Era, a, eu não tipo, cheguei a era tipo, basicamente, o que eu fazia e o que eu faço hoje, que é tipo um diário. É um diário online, onde acontecia uma parada com ele no um dia, e aí ele meio que fazia umas piadas sobre. Ah, legal. E aí, só que eu acho a métrica dele muito boa de escrita, assim. São piadas curtas e... é que são piadas e, enxutas. É, né? e, e é meio... não é um conteúdo denso é bem bem rapidinho assim eu acho bem bom e foi foi isso que eu que eu consumi dele o, o blog e aí foi o que me ajudou na escrita que era a métrica dele eu acho muito boa é pananá pananá pan é. é rapidinho assim setup punch setup punch é
0: é, é o jeito clássico do stand-up, é. na verdade né hum. que por ele ter sido pioneiro aqui as pessoas falam assim aparece o Danilo só que não parece Vários comediantes, pois é. porque
1: é uma métrica que ela usa. É, né? O Portugal usa também. Eu, o Portugal eu, é, usa. eu gosto de assistir ele e aí eu tava reparando. É a métrica que ele usa também. A Mel também. A Mel é, a Mel é
0: impressionante.
1: Cara. Nossa, eu a Mel sou Mel muito fã é, dela. A
0: Mel é a minha comediante favorita, cara. É, entre é entre o, todos os homens sim, também. Sim, concordo com muito concordo dela,
1: dela, cara. Ela e a Carol Zocli, eu sou muito fã dela. Porra, delas. a Carol
0: é do caralho também. Cara, a Mel viu um show dela no... A, o Fabio estava com uma noite no Honda lá da Escola da Comédia. Hum. E a noite não estava não tava, não tava explosiva, assim. E a Mel entrou na primeira piada, ela já arrancou um aplauso Nossa, ela
1: é, muito, ela é muito boa. Eu sou muito fã dela. Porque
0: você vê a diferença de um, de um, de um profissional para nós Opens, né, cara? <risos> que é uma diferença que, tipo, é, é aparentemente um segredo escondido mesmo. Porque, como que... Às vezes a gente consegue mandar muito bem num show... Mas a margem de erro de um, de um profissional é, é infinitamente menor do que a nossa. Pois é. E, tipo, em que momento que a gente vai descobrir como fazer isso da maneira certa, cara? <risos> Dá aquele start assim, porra, é assim? É assim, eu tô esperando esse momento. Eu, tô, eu sinto que eu tô quase nisso, que eu começo
1: a pensar assim, não, mas se eu fizer esse tipo
0: de coisa... Aí meu pensamento para. Eu falo assim, ah, tudo bem, não foi hoje... <risos>
1: cara é, é isso é meio complicado eu não eu não sei analisar isso eu acho que pelo menos para mim as coisas só foram fluindo assim e hoje eu tenho errado menos do que antes assim eu acho que é mais o tempo de palco assim que você vai pegando um tato assim do que você acha que pode funcionar mais e aí automaticamente você vai estruturando seu material melhor assim
0: para memorizar um
1: online, cara como que você consegue que Pois é, então, cara, um dos motivos de eu ter mudado de, de material, porque além de ter piadinha corporal, eu tinha muita historinha no começo. E aí, o que me fez mudar também é porque eu tenho dificuldade de guardar essa... Porque você vai contar a história, você tem que contar os detalhes e tal. Sim. e É onde está a graça. E, e eu sempre esqueci alguma coisa. E aí, as one-liners são mais fáceis de eu, de eu fazer, porque elas não têm uma ordem necessariamente. Até um tempo atrás, elas não tinham uma ordem. Eu fazia, tipo, uma one-liner de cada tema. Então, Nossa, elas não que... tinham uma ordem necessária e eu, eu podia fazer, tipo, um, dois e três, ou três, dois e um, e assim vai indo. E aí elas funcionavam. Mas, ultimamente, eu tenho expandido algumas ideias, tipo, eu tenho uma one-liner sobre... Eu, tinha uma, eu tenho uma piada sobre o meu primo ser viciado em crack. Sim. Que, que é verdade. E, e aí eu tenho umas três, três quatro online que dava tipo 50 segundos e aí eu peguei a, eu tô expandindo esse material e aí agora ele tá tipo com seis, 7 minutos só sobre o meu primo ser viciado em crack. E
0: tudo quebrado em, em onliner é, mesmo. é. Ah, interessante isso é. Que aí você vai é que eu, eu acho, eu vi uma, uma coisa que eu, eu li em algum livro isso, que eles falam que no início, as suas grandes pi... ah, Depois, quando você for um comediante, suas grandes piadas vão ser umas piadas que você tentou fazer no início, só que não funcionaram, porque você não sabia como fazer, sabe? É, tipo isso. E eu, eu senti isso com uma piada que eu tenho, que tipo foi uma das primeiras piadas que eu fiz, eu resgatei ela um ano e meio depois, e é uma piada que está funcionando muito bem. E oh. tipo. de como você saber.
1: Saber abordar aquele assunto. Pois é, é uma parada que eu estava pensando há um tempo atrás, que eu acho que é. tem algumas coisas que você só vai conseguir fazer quando você tiver maturidade no é. palco. Tem um material que eu, que eu gravei há pouco tempo atrás, que é sobre argumentos idiotas. Assim, as pessoas que tentam é, justificar o, o ato do estupro. Falar, ah, não, é por causa da roupa e tal. É porque a, me, a menina tava pedindo, alguma coisa assim. E é uma parada que eu, eu tinha muita vontade de falar. E quando eu tentei falar a primeira vez, foi uma merda, tá ligado? Porque, assim, é, uma que já é um assunto delicado. Delicadíssimo, né? É, e automaticamente você falar estupro no palco, as pessoas já, já recuam, assim. Porque elas acham que você vai fazer piada... Sobre a favor do estupro, alguma coisa assim. Ah. Entende? Meio que diminuindo a vítima do estupro. Sim. E aí eu, eu me ferrei bastante com esse material, recebi reclamação de bar e tal. É, só que aí eu vi que eu não tinha. Talvez eu não tivesse tanta maturidade para falar sobre esse assunto, por mais que eu quisesse muito falar sobre isso. E segurança também, né? Pois é. E, e eu tenho que passar muito isso no palco, eu tenho que passar, eu tenho que, quando eu faço esse material, eu tenho que mudar um pouco o meu jeito de passar as piadas, porque eu sou, eu sou meio deprimido e tals, né? Então, todos nós. É, <risos> todos nós que estamos vivos, <risos> se chama vida. É, eu tenho que tentar passar uma leveza, porque o assunto já é meio pesado. Então eu consegui acertar um tempo atrás, depois de tentar muito assim, eu deixei ele um pouco de lado e depois eu voltei a tentar muito assim e aí eu consegui acertar e eu gravei ele lá no no Quatro Amigos, lá. Ah, e foi do canal? É, foi bonzão. Vídeo, né? nossa, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, foi o material que eu mais gostei de fazer até agora.
0: Ah, é, que legal. O Quatro Amigos a, a noite lá é muito, um lugar muito bom para se fazer esse show. Pois né? é, cara. Lá é muito bom. É quantos muito...
1: lugares aquele teatro? Acho que 700, cara.
0: Ah, eu só fui lá uma vez, que foi, foi justamente pra ver a Mel, quando ela tava é. grávida. Ela fez um... Gente, procura esse set da Mel Maher, grávida. Sobre gravidez, nossa, é muito bom. É muito bom, muito bom. Ela precisa ter mais, mais público do que, do que ela tem no Facebook,
1: ela precisa <risos> ter é. mais likes. Cara, ela é muito boa, muito boa. E... Acompanha o trampo dela.
0: E eu achei incrível, assim Porque, tipo, é uma plateia que tá muito afim de ouvir pois comédia
1: É, é cento, 100 lugares lá E, e lota lugares. todo sábado, esgota E Nossa. aí você faz a primeira piada E a reação parece que você tá num lugar de, tipo, duas mil pessoas <risos> É muito forte a reação, cara Ela é muito bom É, eu
0: nunca fiz pra esse tamanho, assim Já é fiz muito pra bom. 300 pessoas E foi muito mal <risos> Mas já fiz pra é.
1: 270 Que foi legal É mas é um sentimento muito cara, bom Cara, é, né? é, esse negócio de plateia De quantidade é, é É meio relativo, né? Eu fiz um show uma vez para seis pessoas Duas delas eram garçom <risos> E foi muito bom Foi muito legal, assim foi... As pessoas estavam muito afim de curtir o show assim, Aquelas seis pessoas
0: Quando elas estão afim, né, cara? Pois Mesmo é. sendo um público pequeno Tinha a Maria Carolina Martins Sabe? Sim ela, tinha um, ela fazia parte de um coletivo feminista eu não, não sei direito uhum. o que era assim do, chamava Casa da Mãe Joana Casa da Mãe Joana é, é, acho que é isso e ela chamou a gente fazer show lá um dia e era tipo uma galera sentada no chão assistindo nosso show
1: e a gente em pé sem microfone e foi do caralho, certo? Porra, Sinto mó legal. saudade de fazer uns um shows desse Isso é muito legal. Eu gosto bastante de, de show, assim... É, tem uma pegada mais intimista, né? Sim, sim. Os meninos lá do apartamento faziam um, um, um show no apartamento antes. é um tempo atrás, assim. No outro apartamento que o Nando morava. Que eles juntavam uma galera, assim... As pessoas iam lá no apartamento tipo... Um... um um número exclusivo de pessoas, assim, tipo, sei lá, 50 pessoas, 40 pessoas selecionadas por e-mail e aí elas iam lá e aí sentavam no chão, tá ligado? E, e aí os caras ficavam no cantinho da parede e, e testavam o material. Cara, isso é muito legal. Isso é, é uma muito ideia muito legal. legal.
0: E, o, e, e, tipo... Depois desse momento, você entrou na Espetacular, você saiu, aí você começou a ver melhor melhor sobre como o, como você queria fazer piada, sobre o que você queria fazer piada, e você voltou para o circuito e você voltou bem já, né? Que foi, acho, o um momento que você começou a... Eu lembro que você começou a colar muito no Bet, lá com o Alisson Lima. Sim, sim. E foi ne, foi perto dessa época que você entrou para o Comedians, para
1: o elenco do Comedians... Na verdade, assim eu, eu tava pra sair da espetacular Hora da comédia, eu já tava Já tinha feito comedians e aí eu já tava pra entrar No, no, no casting lá Ah, E aí é, 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 as coisas começaram a rolar bem Assim Eu tive, o Murilo me ajudou Eu comecei a abrir os solos Do Murilo e depois Comecei a abrir os solos do Ventura e tal
0: Eu acho que nesse momento Quando você começa a Tipo, eu acho que... Eu, eu e a galera, tá começando, a gente faz muito show esquisito, que é, hum. tipo, uma plateia que nem todo mundo tá afim de ver comédia. E, tipo, é bom para criar uma casca, só Sim. que a gente não consegue explorar muito as piadas por causa disso. Hum. São, são só coisas que chamam muita atenção e que são piadas claras. Você não tem a plateia com você o tempo inteiro, igual você tem num teatro, num, num comédia. Uhum. E eu sinto que o comediante ele melhora muito a partir do momento que ele começa a fazer comédias Eu vi isso no Luca, eu vi isso em você. O Santiago, acho que também teve, teve uma mudança bem uhum. forte assim, no momento que ele entrou. E que é muito, e que é muito legal isso, porque... Eu acho que ele te dá um selo também De, porra, eu sou um comediante Aprovado é. Aprovado E tipo, isso, isso te dá uma confiança Que dá pra, assim Tipo, eu que tô vendo de fora, eu consigo perceber Essa diferença na, na mudança Do, do comediante, sabe?
1: Ah, sim, sim Pois é, cara Eu acho que é porque você Lá é um lugar que tem, pelo menos pra mim E, e pro Luca também, a gente já conversou sobre isso Comedians tem uma resposta bem grande, assim. É uma parada que... Lá, eu curto para caramba lá. Então, é meio que uma resposta Você tem que se sentir um pouco mais profissional lá. Né? Eu é. acho que é meio que isso. eu Não que você não se sinta profissional nos outros lugares, mas eu acho que lá é uma resposta um pouquinho Sim. maior. Porque... É. Você tem um pouco de medo de ir mal lá e você não quer ir mal. Você também não quer ir mal em outros lugares, mas lá então, é um pouquinho tem, mais. Mas tem uma diferença. Tem um assim, peso tipo, um pouquinho maior. Por exemplo,
0: eu não, nunca quero ir mal num show. Só Sim. que eu tenho aquele pensamento assim, ah, pelo menos eu não tô recebendo por isso. Que se eu tivesse recebendo, <risos> eu ia ficar muito mais tenso, sabe? De,
1: é, é, tem tipo, isso também.
0: Nossa, cara, o... <risos> Pode ficar com o meu cachê, toma de <risos> volta. Exatamente. <risos> eu acho que se eu vou receber um cachê e o meu show foi terrível... Eu, eu sairei correndo, certo? Sairei correndo porque.
1: Eu acho. É, tem meio. Eu que ainda isso, tenho essa
0: cara. vergonha de quando, de quando eu me dou mal. E eu sei que hoje eu tô falando aqui que eu me dou mal muito, mas eu, eu não sou tão ruim assim, não, viu, galera?
1: Mas tem isso mesmo, cara. De tipo. Eu me sinto mal quando eu faço um show que eu não vou muito bem e eu tô de convidado. E aí. Tipo. Porra, o cara tá me pagando pra fazer isso, tá ligado? O mínimo eu tenho que ir bem. É. Então, tem muito isso. Eu acho que isso pesa um pouco, cara. Você tem que ir bem. Você tá sendo pago pra isso. Você é um profissional, cara. Seja profissional.
0: E show ruim, muito ruim. Já fez algum?
1: Nossa, cara. Eu fiz um que... Cara, esse show foi horrível. <risos> cara, eu acho que foi o pior show da minha vida. Um amigo meu tem uma banda. E aí, ele chamou... Ele falou... Oh, eu tem como você? A gente vai fazer um festival de música e tal, lá num bar. Tem como você fazer um mestre de cerimônia lá e você faz tipo uns 15 minutos entre uma banda e outra e tal. Aí eu falei, ah, pode ser, né? Eu tava meio que no começo assim. Eu falei, ah, pode ser. Tá, vamos lá. É, quando você tá começando, você quer fazer em qualquer lugar, né, cara? Assim, qualquer é, lugar, não, Nossa. qualquer espaço. Não, eu, eu faço aqui entre o Esse sofá, açougue. entre o sofá <risos> e o hack. Aí foi, foi, cara, foi muito ruim, porque. Depois os meninos me falaram, cara, isso era furada na certa, tá ligado? Tava na cara. Antes de ser aceitar, já era furada. Porque, basicamente, as pessoas que estão lá, elas estão pra curtir uma outra coisa. É. Estão pra escutar as bandas que estão lá e tal. E eram, tipo, meio bandas indie, rock, assim, tá ligado? Sim. E aí, eu lembro que eu subi e aí eu fui fazer uma introduçãozinha assim: ah, eu, eu vou ser o mestre de cerimônia e tal, é, eu sou humorista de stand-up, alguém aqui conhece stand-up? E aí, tipo, ninguém respondeu. eu falei: ah, então, é. Vocês conhecem stand-up e tal? Aí ninguém respondeu, né? E eu sou um cara super desenvolto no palco, vocês sabem, né? Eu sou o cara da galera que adora fazer interação aí eu falei, então, eu vou, vou explicar aqui, já que ninguém sabe que é stand-up, eu vou, vou explicar pra vocês aí um cara gritou assim, a gente sabe que é stand-up, porra <risos> aí eu falei, puta que pariu, vai ser muito bom esse show e aí foi horrível, cara, foi horrível, foi o pior show da minha vida, as piadas batiam lá no fundo, derrubavam os garçons, assim as piadas passavam direto, assim ó. o segurança entrou no bar umas duas vezes pra ver se ainda tinha gente dentro do bar, de tanto silêncio que tava, cara, foi muito ruim, muito ruim, sei lá, 15 minutos eu fiz em 7 minutos, eu acho. <risos> Foi horrível e eu não quis voltar nunca mais. E você não, não continuou as outras entradas? Não, não. Eu falei, cara, tá bom por aqui, eu tenho que ir, é, eu tenho que
0: ir. O, eu já caí exatamente num negócio desse, cara. O, o Digo, você conhece Sim. o Digo? Uhum. Ele tava produzindo. Não é o mesmo festival, não, né? <risos> não, Ele não, tava não. produzindo o Sabah Fest. Que é de um professor de guitarra hum. que eles têm. É mó maluco o negócio. Ele queria que a gente fizesse stand-up. Ele chamou eu e o Sandro Rover. Ah, sei. E, cara, a gente chegou lá... A gente ia falar, ah, beleza, cada um faz dez minutos no início. Depois a gente fica conversando no palco. Aí o Digo falou, então, a banda vai atrasar, vocês podem subir no palco... E quando eles chegaram, eu te aviso Caralho <risos> Aí tipo, a primeira entrada, a gente ficou 50 minutos no palco
1: Cacete, 50 minutos E cara. tipo, a
0: gente assumiu assim ó, não, não dá pra fazer piada pra essa galera Aí A gente começou a, a conversar Chamavam os caras, entrevistava no, no palco Nossa. E foi até legal, mas tipo, se eu estivesse sozinho Ou o Santos estivesse sozinho, ia ser um, um horror
1: Nossa, cara
0: eu, eu tinha feito, sei lá Não, não tinha nem 5 minutos de piada pronta ainda Caralho, que triste, que sinuca de bico, bicho. Cara, mas foi divertido até. Foi é. uma experiência... Eu, eu sempre levo pra mim que um show ruim te ensina mais do que um show bom. Pois é. Só
1: que isso alguns é. não precisam ser tão é, ruins, É, pois né? é, tem isso. Não precisava tanto, assim, entendeu? Tá não precisava me ensinar tanto. É, tipo, a mãe que fala, é, você não pode... Se você fizer arte, eu vou te bater. E aí, tipo, ela acaba te batendo com um cabo de ferro. Você... <risos> mãe, não precisava de tanto, tá ligado? Uma chinelada eu já ia aprender, já. E me... show, show corporativo você já fez, né? Cara, eu fiz um show corporativo até hoje e foi muito legal, foi muito legal. Os caras sempre me falaram que... Sempre falam que é horrível. é mas é, eu até entendo o fato deles achar horrível porque geralmente é tipo numa empresa com a galera que tá cagando e não quer assistir o show tá lá porque o chefe falou que tem que ir lá assistir e tal mas o meu foi foi corporativo foi muito diferente assim <risos> como porque que foi é... Começou começou certo já que o cara alugou o teatro, ele alugou o Omni Corinthians lá, teatrão, né? É, 400 pessoas e tal, e aí ele alugou pro Narcóticos Anônimos. <risos>
0: você ia fazer um show pro Narcóticos Anônimos, você já disse, você tem um monte de piadas
1: sobre seu primo Zacraque. Pois é. Nessa época eu não tinha essas piadas ainda, mas eu tinha uma seu uma ou outra. Seu primo ainda tava na escola. Pois é, meu primo tava preso ainda. Eu tinha uma outra. <risos> Eu tinha uma outra que eu falava que, pelo fato de eu ser magro, eu fazia uma relação em ser usuário de crack. E aí, no camarim, o, o cara que contratou o show falou Ah, então, eu assisti vocês, gostei muito e tal. É, só tem um problema você, aí ele apontou pra mim. Ele falou, você tem umas piadas de crack? Cê, se possível, você pode não fazer, porque vai ter muito ex-usuário de crack hoje aí. E se você não, se não fizer, vai ser, ser melhor. Aí eu falei: ah, beleza, né? O cara tá pagando, ele pode exigir. Aí eu não fiz, né? Só que aí o show foi uma porrada, foi muito bom o show.
0: Mas o. A gente tava falando mais cedo, você tem o costume de gravar todo o áudio do, do seu pois show, é. né? E você acha isso importante? Tipo, eu também faço isso. Eu acho legal a gente falar da, da importância disso, porque eu vejo muito comediante que tá começando que não faz isso, né?
1: Pois é, cara, eu acho muito bom, eu acho que é ótimo você gravar um vídeo, todo, todo show que você fizer, se você conseguir gravar um vídeo é ótimo, mas como, porra, eu moro muito longe, então é meio ruim eu ficar andando com câmera e tripé pra todo show que eu vou, porque é uma viagem de Mauá até os shows, praticamente para da minha casa até a casa do Luca, que é próximo ali dos shows, eu gasto tipo duas horas, nossa, só terminou, de né? é, duas de, de volta e eu fico, ter que andar condução, condução com tripé e mochila, isso é meio incomoda um pouco. Então era muito mais fácil eu gravar o áudio só, porque a gente faz show e às vezes está na adrenalina no meio do show e, e aí fala alguma coisa que funciona muito e depois acaba esquecendo quando sai do show. E aí você gravar o áudio é muito mais fácil. Você só liga o gravador do celular e, e vai fazendo as piadas. E depois você escuta. Ah, porra, eu não tinha notado isso. E é, funcionou bem no show. é uma palavra
0: menos. Pois funcionou. é. Funcionou.
1: Isso ajuda bastante, assim. É, os vídeos seriam muito melhores se, porque eles ajudam a ver sua postura no, no palco. É uma informação a mais. É, né? pois é. Mas, assim, como o meu é mais texto mesmo, texto, então a áudio já me ajuda bastante. Então, mas se, ah, não é só texto, cara. E,
0: tipo, a gente tava
1: falando, ultimamente assim, não é mais só texto, então, mas Então,
0: mas mas tipo a a persona que você fez, tipo, ta, se fosse só texto, se eu fizesse, talvez funcionaria. Só que eu acho que não funcionaria. Uhum. Que eu não, não conseguiria entregar do jeito que se entrega.
1: Ah, é. Então, tem a, tem a persona um pouco é. também. Tem muita da persona. Que é é basicamente... Que eu acho que... Eu, eu tava falando disso outro dia com, com um amigo meu. Que a persona basicamente é você pegar um traço mais forte da sua personalidade e, e meio que é botar uma lente de aumento, assim, no palco. que E aí, basicamente, você vai ser essa personalidade meio... Eu sou meio deprimido, assim, meio depressivo <risos> no palco. Então, é meio que, basicamente, como eu sou fora do palco, é, o lado mais forte da minha personalidade é ser depre <risos> <risos> E é o, é o que eu tento aumentar e quando eu acho... Ah, porra, a piada funcionou... Às vezes porque O jeito que eu entreguei ela E você insiste muito
0: com uma piada? Tipo, você gosta muito de uma piada Você testou uma vez, não funcionou Testou
1: segunda vez, não funcionou Quantas vezes você Não, eu testar? não insisto muito. Não insiste não, muito Eu testei duas vezes, não funcionou, eu já tiro Já tiro é, é, Igual a gente tá falando de personagem. Tem uma, uma piada que eu acho meio, Eu não acho muito boa a piada, mas eu tô usando ela para abrir e 80% das vezes que eu uso ela Pra abrir assim Ela tem dado aplauso Eu não acho ela muito boa Que é basicamente eu entro e falo assim O meu pai ele é um cara que ele tem o dom De fazer as coisas com muita má vontade E eu sei que vocês perceberam isso Eu não acho essa piada muito boa Mas eu acho que é mais a questão de entrega mesmo assim. Eu
0: não tinha visto você fazendo
1: Ela é meio, meio antiga eu Que não, é não... muito importante esse momento né? A primeira piada Sim eu acho que é, que é. Eu acho que ela ajuda muito no andamento do seu show.
0: Com certeza. Quando eu, eu percebi isso e que meu show eu sempre fiz uma crescente, sabe? Uhum. De. começa umas piadas mais ou menos, vai subindo pra fechar bem. Aí eu peguei todo o material que funcionava do fundo, do final, e coloquei na frente. Uhum. Aí <risos> tá o <no> contrário. <risos> Mas eu abro bem, assim, uhum. às vezes eu consigo manter tudo até o final. Uhum. E, é, e é legal isso, porque, tipo, você tem um show bem mais alto porque você abriu com material que você conhece que te identifica para o público sim. como que você é, né?
1: É, então, eu tenho que... Quando eu comecei e meio que até hoje eu tenho eu tô tentando quebrar um pouco isso de... Eu, eu sou um pouco metódico, assim, na ordem do que eu tenho que falar. Eu, eu aprendi que quando você entra, você tem que falar sobre você então você tem que passar para as pessoas piadas sobre o que elas estão vendo agora sobre a primeira impressão que elas têm e aí depois eu parti para outros assuntos eu vejo alguns caras, eles entram já falando tipo, sei lá, de trânsito e aí, eu acho isso muito legal, mas eu, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso. Porque eu tenho que me apresentar primeiro. É. Pior, tipo, ah, eu, eu sou assim, eu sou assim assado. E aí, eu tô tentando quebrar um pouco isso, mas eu acho que isso é importante. Eu acho isso muito importante pra ajudar no andamento do show. As pessoas verem que você, você se zoa, tá ligado? Você tá falando uma você parada tá okay meio que... Você com você é. e se zoar, então pois elas é. também podem ser zoadas, é. né? Você passar informações necessárias sobre o que elas estão vendo. Estão vendo que eu sou magro. Ah, eu... Então, gente, eu sou magro e tal. Aceitar a realidade e, e trabalhar com isso.
0: E que tipo de humor que você consumiu mais? assim do é... eu, eu tava conversando disso com os amigos esses dias. É... Sobre a primeira piada. Primeira lembrança de uma piada que você tem engraçada, sabe? Hum. Eu, tava, eu tava lembrando. A minha talvez seja essa eu lembro que foi uma piada que eu pirava e eu contava pra todo mundo, que era... É, não que eu inventei, né? Piada que eu ouvi criança, 8, 9 anos de idade, sei lá. Que era, o que é verde tem rodinha. Aí o pessoal fala assim, não sei. Você fala, grama. Eu menti sobre a rodinha. <risos> e essa foi uma piada que eu lembro. Você tem alguma recordação de uma piada, assim, de criança que te fez rir? Porque eu, eu me interesso muito sobre como que o senso de humor é moldado, sabe? Uhum. Eu vejo esse tipo de piada em mim. Eu vejo que eu, comecei, eu conheci South Park e Monte Python muito cedo também. Hum. Então, esse humor mais absurdo eu já, já gostava. Eu comecei a gostar. O que, que
1: você assistia quando você era criança? Assim, de humor e piada, alguma coisa que você lembra? Cara, de criança eu era viciado em Chaves. Chaves? <risos> eu sempre assisti muito Chaves e. E, e Simpsons, cara, eu sou muito fã dos Simpsons, o tipo de humor deles eu acho incrível, incrível, cara.
0: Eu lembro muito de várias piadas dos Simpsons assim na cabeça. É, tipo, são, é, cara, é muito bom, é muito bom. Tem uma piada do, do Bart, do, o Bart chega pro Homer e fala assim, Pai, hoje é o pior dia da minha vida. Aí ele, o Homer vira, é o pior dia da sua vida até hoje. <risos>
1: É muito bom, cara É muito é, é, tem simples, umas coisas é muito é, bom É, tem umas coisas muito que são Se você parar pra ver, são meio pesadas Assim, só que Não, não, não ficam tão pesadas assim Como eles passam No desenho, e eu acho isso muito legal É uma, uma coisa que eu gosto Muito, você poder falar uma coisa Meio pesada E num tom mais leve, assim eu tento, eu tento fazer um pouco isso. É
0: que é, é um é um dos grandes papel, papéis do humor, né? Você Sim. suavizar o. É. o terrível deixando engraçado pois é,
1: e aí às vezes eu falho um pouco com isso, porque eu lembro no começo que eu tinha umas piadas que eu falava que eu não tinha amigos e às vezes a piada funcionava muito <risos> e às vezes ela não funcionava nada, porque as pessoas levavam fielmente assim a piada, levavam muito na verdade então eu falava, ah, eu não tenho amigos, é... Essa semana aconteceu uma, uma coincidência comigo. Eu percebi que a mesma quantidade de amigos que eu tenho é a mesma quantidade de vezes que eu transei na vida. E isso é muito louco, porque eu não tenho amigos. <risos> e aí, às vezes, as pessoas riam muito. E às vezes eu escutava um... Ai, que dó. Ah. Coitado. E aí, uma vez, eu conversei com a Carol, usando quando ela ver para o Brasil e aí ela foi lá no Nathan e eu tava conversando sobre isso e ela falou assim que é, tem uma linha muito tênue entre você passar muito a verdade para as pessoas você ser muito verdadeiro e as pessoas acreditarem que o que você está falando é muito verdade e deixar de ser engraçado né e, e aí eu tenho que eu eu tento trabalhar mais isso
0: eu, eu passo por isso também é. de, tipo eu faço pouquíssima piada de relacionamento que eu, eu, a reação que eu tive nas poucas vezes eu fiz ao invés do Rá foi o, o A... Ah". E <risos> eu não quero isso. Eu não ah. quero pena dessa plateia, pena da puta. Eu <risos> mas, eu, mas eu tô trazendo algumas coisas de volta que estão funcionando agora. Tá então é legal p... disso. É, mas é aquilo, como você se porta também. Pois né? é. Ontem eu tava com, com a Bubis, aí a gente tava assistindo um vídeo meu e ela me falou umas coisas que eu fiquei... Cara, é muito bizarro isso que eu tô, tô fazendo no palco, sabe? É. Que eu fico com... É que tem um comediante americano que eu gosto muito, que é o Mark Normand. Hum, e sim. ele tem uma característica que ele segura o microfone com as duas mãos, assim. Uhum. E ele vai contando piada assim. Só que nele fica bem. E eu falei assim, poxa, achei uma pose de segurança legal pra eu fazer. Só que, cara... Passa muita insegurança para a plateia, sabe? É. Eu não sei direito ainda achar esse momento de segurança no palco. De, é. com, de ficar confortável.
1: Sim, sim. O... Às vezes tem muito disso. Você se sentir mais confortável. É. Quando você se sentir mais confiante, talvez é, isso funcione mais. Isso fique mais legal para você.
0: Ah, bacana. Bacana, bacana, bacana. É, eu acho, cara, deixa eu dar uma olhada aqui no tempo, a gente já atingiu um tempinho maneiro, tem mais alguma coisa que você queira falar, quer convidar a galera para
1: suas redes sociais, fazer sua piada de encerramento? Não, não quero não, não gosto de gente. <risos>
0: não, não adicione ele!
1: Não, Zé, eu nem tenho Facebook, cara, eu não tenho mais Facebook você pessoal. Você apagou o Facebook? É, isso, porque o Facebook toma muito seu tempo, né, cara, é, é incrível você... Cê tem que escrever e aí você senta para escrever e aí você fala, eu vou dar uma olhadinha aqui no Facebook rapidão. Quatro e horas é, depois. Quando você vai ver, duas horas depois você ainda tá lá rolando o feed assim <risos> e você deixou de fazer tudo que você tinha que fazer, seu cocô já secou na bunda. e <risos> Eu queria ter
0: coragem de fazer isso com o Facebook, e de
1: aí, deletar. É, eu meio que deletei todo mundo e fiquei só com a página. Só. Ah, Legal. Que aí eu só entro quando eu tenho que postar alguma coisa e eu não fico procrastinando lá. Então,
0: se você é amigo do
1: Léo, ele te deletou do Facebook. <risos> Provavelmente.
0: <risos> Desculpa. Mas é isso, gente. Fica, ficamos por aqui. É, mais algum recado?
1: Não, é. Ah, eu tô toda segunda no Nathan lá. Quem quiser aparecer lá pra assistir. Nathan Show, como que, é... como que cola lá? É a noite de teste lá. Noite e... de teste dos comediantes. Isso. E... Aí é toda segunda no Top Teatro. É de graça. E aí pra ir assistir lá é só mandar um e-mail pra nathanshow.gmail.com Não tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. E... Eu tava vindo pra cá. E... Eu não tava vindo pra cá.